0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Mi nombre es Diego Herrera.
1: Y Daniel Heruegas, en este su podcast...
0: ¡Hagamos lío, Su podcast católico de cabecera.
1: ¡Bienvenidos!
0: ¡Hey! ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento. De hecho, estoy bastante, bastante, bastante emocionado por el uh -huh. episodio que tengo... Bueno, que tenemos hoy, que vamos a preparar. La verdad es que... Hoy sí tengo que admitir que estoy más nervioso que en mis en los episodios normales, pero pues es por la talla de invitada que tenemos el día de hoy, pero no voy a eh, pero no no voy a empezar este podcast sin sin antes presentar a la que es mi amiga, mi colega la co-conductora de este podcast, quien hace todo esto posible, Daniela Yruegas. Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Diego. Muy feliz, la verdad. Yo también creo que estoy muy emocionada. O sea, me encanta ver este, pues, los caminos que Dios nos prepara, las personas que nos va presentando en la vida. Y el día de hoy, pues ya van a ver el título del podcast ahí en Spotify de la invitada que tenemos el día de hoy. Gran claro.
0: invitada, ¿no? Y gran currículum. La verdad es que tiene sí. un currículum demasiado, demasiado... <risa> Ah, sí, sí es grande. Aquí, usted no la está viendo, pero está diciendo que no. Sin, sin más preámbulos voy a introducirla y que ella nos platique el currículum como ella le guste a la gran... Voy a, voy a leer tu segundo apellido porque te lo prometo que lo ensayé para, para este momento, pero estoy seguro que lo va a pronunciar mal. Pero aquí está con nosotros la gran Lucía González Barandirán. ¿Sí? ¿Lo pronuncié bien?
2: O barandandín, como ah, quieras. Ah, barandandín, oh. sí.
0: No, no. No, no es, broma, es broma, es broma. <risa>
2: barandiarán, barandiarán. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, no, sí, sí.
0: Me, me, a mí me asustó de repente que... Te lo prometo que lo ensayé. Es muy bien.
2: complicado. Muy poca gente lo, lo dice bien, ¿eh? Tengo que decir hasta yo misma. Tengo batallas, Es que es, es un trabalenguas. Es
0: un, sí. Yo te lo prometo que... está, Está cuando, cuando vi el, el, el apellido y dije... Ok, voy a tener una crisis en el podcast, va a estar un poco complicado, pero qué bueno que sí mis, mis ensayos en el espejo funcionaron. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida aquí a, a tu casa, hagamos lío.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. De talla no soy muy alta, ¿eh? Tengo que decir que decías al principio, no, no, soy más bien bajita, pero me ¿Sí? pongo tacones para ver si impongo algo más.
0: Sí sí, 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 sí. Bueno, a comparación de mí, la gente que ya me ha conocido sí, sí está... Más chiquita que... Pues estás más o menos de la altura sí, de bueno, Dani. Más si conocen, sí a si conocen a Dani, está más o menos de la altura de Dani. Es pequeñita, disimulo. Pero, pero ¿cómo estás? Desde, desde entrada, eres la primera persona internacional que está en este podcast, se nota en el acento. Ay, madre. De, de España. ¿De qué parte de España eres Lucía? De Madrid. Del mero corazón de España. Qué padre. Yo, yo nunca he tenido el placer de, ir a, de cruzar el, el gran charco, Dani. No. ¿Tú si sí has ido? a Italia. Ah, sí, sí, no me fuiste a Italia.
2: Tampoco nada mal, ¿eh? Italia, no, de, tengo no. que
1: decir. No, fue, fue por una oportunidad de la escuela si no yo creo que de mi bolso no hubiera salido tan fácil para pero sí.
0: pronto pronto vamos a ir la verdad o sea. si tenemos algún día a mí me encanta España me encanta o sea nunca he ido pero es como un país que siempre he querido conocer por la hermandad que creo que hay entonces sí ojalá algún día un día pueda ir a España oye, oye Lucía la verdad es que me aventé para este podcast me aventé varias entrevistas tuyas en, en YouTube este una que tuviste con Alejandro Bermúdez el director de Edo sí. buenísima buenísima entrevista y hay varias cosas que, que quiero platicarte, pero primero, un poco que nos... Hay una pregunta que siempre hacemos aquí en el podcast, este que es, ¿por qué...? O sea, tu historia así breve de por qué eres católica. O sea, yo si, siempre decimos que, pues, de alguna u otra manera, todos somos, aquí coincidimos que somos católicos, pero como que esta pregunta de por qué eres católica, a veces llega y mueve algunas fibras ahí sensibles. De repente, a lo mejor, a lo mejor es una pregunta que, que tienes ahí. Este... ¿Por qué no nos platicas un poquito antes de empezar con toda esta, esta historia?
2: Pues soy católica por la gracia de Dios.
0: <risa> qué buena supuesto.
2: Eh, no sé decirte, creo que te, tuve la suerte de nacer en una familia en la que la fe era importante en, en España y que de hecho era, no, era, no era simplemente un, una, un ir a misa los domingos, sino que era algo que, que era muy importante en mi familia. De hecho venía de, de un, bueno mi padre... Eh, había estado defendiendo la fe constantemente como periodista él dirigía un periódico en el norte de España y que cuya ideología era católico eh, y, y en defensa de todos los valores comunes de España ¿no? y entonces para mí eh, esa, esa sensación de que es algo muy importante que hay que cuidar, que hay que preservar, que hay que defender con eso crecí es verdad que luego el, el ser católico yo creo que, que, que tiene, hay un momento en el que es algo con lo que creces, ¿no? Uh -huh. si, si es que te has educado en una fe católica, pero luego las preguntas te las tienes que hacer. O sea, te, te, uh -huh. por qué eres católica, ¿no? El, uh -huh. el, ¿Crees en esto de verdad? ¿Por qué uh -huh. crees? Y, y tienes que empezar a, a razonar o no razonar eh, si, quiero decir, a, a, tomas una decisión de si te acercas o te alejas. Sí. Pero eso es un momento en la historia de cada persona, ¿no? Pero, pero sí, a mí esa, ese momento de pensar y replantearme todo y de cuestionarme, que sí que es verdad que me cuestiono mucho las cosas, fue ya bastante mayorcita. Fue con unos 23 años. Ya. Mientras me movía, uh -huh. simplemente me, me, dejaba, me dejaba llevar por las cosas que me gustaban. Leía mucho tema de fe, pero tampoco profundizaba mucho. ¿no? Ya. Y, y bueno, pues no y, sé decirte por qué, por la gracia de Dios realmente. De,
0: es, es buena respuesta, la verdad. Creo que es una, una muy buena respuesta. Y todo lo que me dices, pues sí, yo creo que todos tenemos ese punto de donde empiezas a cuestionar, ¿no? Y ahorita que platicas de tu familia, pues sí, su familia es periodista también. La escuché en, el, en esa entrevista que tú querías también ser periodista y por la por la gracia y bueno, también por tu astucia decidiste estudiar una carrera que te llevara y te guiara hacia el periodismo, ¿no? Pero fíjate que cuando yo estaba escuchando la entrevista yo me me empecé a hacer como que esta duda, ¿no? De, o sea, cuando tú decides, o, bueno. Nace tu, tu deseo de estudiar periodismo. ¿Es también para seguir este mismo, esta misma línea de tu papá, por ejemplo? Uh -huh. ¿Sí? Sí. O sea, y era, y era, o sea, ¿tú también querías y, y eso fue algo que te inculcaron tus papás desde muy chica?
2: No. no. O sea, no me lo inculcaron. Más bien todo lo contrario. Mi padre eso me, me prohibió estudiar periodismo.
0: Okay.
2: Fueron mi, mi padre y mi abuelo, los dos de hecho periodistas. Mi, mi abuelo no solo era periodista, sino que escribía libros, fundó una editorial. O sea, eran... eran comunicadores y para mí referentes, pero es verdad que a mí me gustaba mucho leer, por ejemplo, y, uh -huh. y mi padre, que creo que eso también es importante, ¿no? Tener esa curiosidad por conocer cada vez más. Y cuando lees, te, lo normal es que también te guste escribir, o la mayor parte de las veces, o, o, te, o sí, te, por ejemplo, en, en la escuela a mí me ayudó mucho que nos, nos decían que intentáramos rezar escribiendo. Ya, entonces, eh, yo tenía una especie de diario con Dios, y en lugar de tener el diario adolescente, yo le contaba mis cosas a Dios en. en que ahora ya son libros, ¿no? De, sí. Y de vez en cuando me gusta leerlo para decir, madre mía, qué cosas le contaba yo. Pobrecito, qué rollos, todos mis amores o mis desayunos. Pero se los contaba a Dios en lugar <risa> de, al, di de a, al diario, ¿no? Y, y entonces es verdad que cuanto más escribes, eh, pues más, más cariño le vas cogiendo, vas cogiendo. pues sí, expresiones. Y. Y bueno, sí, es una, es una vocación, sentía una vocación, que, que no me dejaron, bueno, me dijeron que no, vamos, diciendo, esto esto no es un mundo que sea bueno para ti, pero era por, por sus experiencias previas.
0: Sí, no, sin duda, bueno, el periodismo siempre, digo, aquí en México sobre todo también es una sí, también. es una carrera que también, también es medio polémica, y, pero bueno, pas, te saliste con la suya ¿no? Estudiaste, ¿cómo era la carrera? ¿Cómo,
2: Comunicación cómo, audiovisual que es Cine, Televisión sí. y Radio.
0: Ajá, exacta. es que sí, me acuerdo muy bien de la respuesta, cómo la describías en el podcast. <risa> y, y luego te fuiste también, a, a, estuviste trabajando también en el Vaticano, ¿no?, en algo de medios. Sí,
2: sí, sí, estuve haciendo prácticas mi, al acabar la, la carrera, que mientras estuve en la carrera, estuve como tres años trabajando en radio, que allí aprendí y me empezó a gustar mucho la radio, como a vosotros. Sí. Y, y luego eh, dejé, de hecho, ese trabajo, porque me iban a, con, a contratar nada uh -huh. más a acabar la carrera, para, porque tenía un sueño, que era el de trabajar en, en, en medios en la iglesia, ¿no? Yeah. O, y salió una oportunidad, pedí una beca, que eso poca gente lo sabe, y ahí os lo lanzo también, eh, para, ¿verdad? <risa> para estar en Radio Vaticano.
1: Oh, wow, no ¡Ay, guau! ¡Qué impresionante! Que todos
2: los, todos los veranos, en Radio Vaticano, es un edificio enorme en el que, en que se emite en distintos idiomas, y, cada, y en verano cogen a becarios. Entonces Oye, me... Sí, por eso, y poca gente lo sabe. Yo porque, porque conocí a una periodista de Roma que me lo contó y mandé una carta. Bueno, entonces me salieron esas prácticas. Y, y luego de ahí me derivó con un trabajo en una agencia de noticias televisiva que contaba no solo noticias de iglesia, sino también de cultura de, de Roma. Y ahí conocí a mucha gente joven con mis mismas inquietudes de distintos países que me enriquecía un montón y que me hacía, pues... Conocer sí. más también y querer amar más a Dios, ¿no? Ahí es cuando me empecé a hacer preguntas.
0: Ya, y esto fue como a qué edad, digo, si no es... 23. Si, a los 23, donde estaban todas estas preguntas que decías al principio. Y estabas en Roma, en, la, en el mero corazón de la iglesia. No, no puedo evitar preguntarlo. O sea, y esto a lo mejor no tiene nada que ver con el tema que vamos a tratar más adelante, pero, o sea, ¿qué sensación genera Roma? Es que también, o sea, pues fuiste trabajando literalmente en el corazón de la iglesia. Sí, o sí, sea, sí.
2: Pues eh, Roma es mi ciudad, eh, sí, es una, es una mezcla entre el caos absoluto, porque uh -huh. es un caos, hay gente que no lo soporta, de hecho ese caos, porque cruzan los coches, los propios peatones no pueden, no, no hay, hay pasos de peatones pero nadie los respeta, uh -huh. entonces va, tienes que lanzarte a la aventura, cruzar las calles, y, es un caos, sí. es un caos, pero a la vez eh, en el entorno, recuerdo el primer día, el día antes de empezar las prácticas, que fui a San Pedro, y, y al entrar me, me puse a llorar, decir, estoy aquí para servirte, ¿no? O era sí. lo que yo en, a mis 23 añitos pensaba, ¿no? De, Gracias por haber, a, haberme dejado cumplir un sueño. Uh -huh. y, y luego es una ciudad llena de energía, hay muchos. Pues sí, hay mucha gente joven, muy distinta, y eso al menos a mí en ese momento me hizo conocer otra realidad. De la que era mi burbuja, porque siempre había ya. vivido... En la carrera no, en la carrera salía de mi burbuja, pero era casi beligerante, ¿no? O sea, sí. me sentía que iba contracorriente del, todo lo que es el mundo del cine en general, o la gente que quiere dedicarse al cine, más bien sí. tiene una, un modo de pensar que nada tenía que ver con el mío, pero me gustaba.
0: De, de hecho, ¿no fue un reto? O sea, porque sí, sí es cierto, o sea, bueno, de hecho yo tengo amigos que aquí estudian cine y, y la verdad les va bien y todo, pero sí veo difícil, bueno, al menos a, en el contexto aquí de Monterrey, este regio sí veo difícil pensar en una persona con profundos valores católicos, estar estudiando una carrera como esa. ¿Tú no te enfrentaste, sí, en la, en la universidad con, con ese tipo de pensamiento?
2: Constantemente. Constantemente. Sí. Pero la verdad es que me gustaba. Me gustaba que me confrontaran, ¿no? Porque... Todo lo que había conocido hasta antes de la universidad era, pues eso, mi familia muy, muy católica, mi colegio que también era, pues, de formación muy católica tradicional. Entonces, al llegar a la universidad y entrar en esa jungla que es la de la gente que se quiere dedicar al cine, eh, me vino fenomenal porque lo mi me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, era como, yo creo en esto, creo en esto, pero soy consciente de que necesito saber contárselo a, la a los demás. ¿no? Además como comunicadora, ¿no? O sea, ¿cómo sí. les hago entender que esto es importante? Pues lo primero de lo que me he dado cuenta en, en este tiempo es que eh, es un orgullo ser católico. Sí, sí. De verdad, o sea, el, parece que el mundo te diga que es algo antiguo, viejo, anticuado, anticuado que, que pereza, de verdad. Entonces, el, la, la respuesta mágica era como, pero de verdad, Lucía, ¿tú vas a ir a misa o vas a dejar de venir a no sé qué porque te vas a... No sé, algún plan católico, ¿no? Sí. Yo decía, ¿sí? ¿Vas a misa? Sí, tú no. Entonces ya le rompes completamente. Yo Pues yo sí, ¿por qué tú no? O sea, es como, de verdad no vas, pero es <risa> tío, si tú eres un moderno, eres un vanguardista, ¿cómo no se te ha
1: ocurrido?
0: <risa> <risa> no, antes Entonces, te, voy a, te voy a robar esas respuestas para aplicarla aquí también con, con mis amigos. Una respuesta que...
1: un poco contemporánea, artística, de que ¿Sí? pues si estás intentando cosas nuevas, de que ¿por qué no? O sea, ¿por qué sí. no vas? ¿qué te claro. Ves?
2: ¿Tú qué pruebas de todo porque no has probado
0: esto? Ah, ¿Ah? muy buena. Oye, entonces, sí. entonces o sea, en, se nota que eres una persona que hace lío. Este, sí, se, termina, se, se
1: nota que eres una mujer determinada en Sí, todo.
0: sí, sí o, sea, que, o sea, que tienes una meta y la buscas. Entonces, cumples tu sueño, dices, estás. O sea, recuerdas esta, esta Lucía en, la, en, la, en San Pedro llorando y, pues, ya tiempo después logras, cumples tu sueño. ¿Cómo entra esta decisión de.? Empezar a, a buscar y distribuir cine, porque es, si bien escuché en, es, en esta otra entrevista, empezaste en Los Ángeles, uh -huh. ¿es cierto? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue decidir de, bueno, me voy a Los Ángeles porque ahí está Hollywood o cómo, cómo fue esa para decisión? Para nada,
2: para nada. O sea, sí que, sí que era muy cinéfila uh -huh. desde pequeña. Eh, de hecho, veía películas a escondidas. Sí. Eh, con mi hermano hasta las 2 de la mañana veía todo tipo de cosas. O sea, ahí mis padres la verdad es que me sorprende porque no me controlaban nada. <risa> nada, me dejaban ahí y lo mismo, a las 6 de la mañana me levantaba. De pequeña así mi padre me ponía las películas que él veía, que además yo nací tarde, mi padre tenía 53 años, entonces las películas que yo veía eran en blanco y negro. ya eh, Pero eran películas, las de antes, mucho más profundas.
0: Pues sí, con un mensaje más grande, ¿no? También por la sí. época en la que salieron.
2: Sí. Entonces, una de las películas que mi padre me ponía siempre era La canción de Bernadette. No sabréis ni, ni cuáles, pero bueno, es de las apariciones de Lourdes en blanco y negro.
0: Yeah.
2: Entonces, sin, sin casi él darse cuenta, me iba educando desde muy pequeña la mirada en un tipo de contenido. Uh -huh. eh, no, no era solo La canción de Bernadette, había más películas ¿no? que me sí. ponía. Pero, pues no, no, no tenía intención de ir a Los Ángeles... De hecho, tampoco era algo que me entusiasmara, sí que era la, una niña friki en, en mi adolescencia que me compraba todas las revistas de cine, uh -huh. conocía a todos los actores y directores, pero era friki. Yeah. O sea, no era, no era me quiero dedicar al cinera o oh, eh, eh, este director que acaba de hacer esta otra película. Entonces, cuando miro para atrás veo lo bien construida que está mi historia, que uh -huh. no la he construido yo. Sí. Los pasos me los ha ido guiando Dios, no O sea, Yo quería comunicar, fantástico. Eh, me fui a Roma, tuve que volver de Roma a, a, con un con un bofetón <ríe> uh -huh. que fue eh, que mi padre se puso muy enfermo, pero muy enfermo y tuve que dejar mi trabajo soñado yeah. y, y, y renunciar hasta
1: a eso. ¿eh? ¿Y ir a regresar a Madrid en ese, en ese camino.
2: Vivía mi familia vivía en la costa, en una ciudad que se llama Valencia, ah, yeah. pero fue yeah. al, al norte. En, eh, no, como el, en el centro, en el ya, centro ya, pero ya. en costa, ya, en ya, uno ya, de ya. los laterales. Y, y bueno, entonces, eh, pues eso, Dios me fue reubicando, eh, me fue otra vez poniendo en orden, porque es verdad que, que es un, era un sueño y sigue siendo un sueño el comunicar la buena noticia. Pero es como si esa curiosidad que tenía adolescente por el cine del que yo no tenía nada, o sea, es que no prestaba atención a esas clases, porque yeah. sabía que no me iba a dedicar al cine. O sea, tenía fue, claro cristalino.
0: Nunca fue tu, o sea, nada, o sea, simplemente te gustaba y ya.
2: Me gustaba ir al cine, pero, ya, pero era malísima con la técnica, por ejemplo. Yeah. Muy mala. O sea, a mí me ponías a grabar con una cámara y todavía ahora y tiemblo, yeah. porque estoy segura de que tocaré algo que no... Que no... Pero, eh, bueno, pues eh, acabé en Los Ángeles porque... Casualidad, porque en esta agencia de noticias que os decía de Roma, en la que conocía gente de otros países de mi misma edad, con los mismos anhelos, pero con matices distintos, entre ellos había una chica norteamericana, que uh -huh. se llama Amanda, eh, a la que, y nos hicimos muy amigas. Entonces, ella no hablaba, hablábamos en italiano, ella no hablaba español, yo hablaba un inglés muy malo, entonces nos empezamos a dar clases mutuamente. Ya. Yeah. Y claro, en todo esto me tengo que volver a España, se, se rompe ese momento de mi vida y pasan pues cerca de un año. Y ella me, me escribe un email, oye Lucía, ya sé que todo está yendo muy bien en España, que todo se ha ido como reubicando. Pero eh, me pregunto, igual es una locura, pero yo ahora mismo de, también volví de Roma, estoy viviendo en, en Los Ángeles, he empezado a trabajar en una productora de cine eh, con gente muy buena. Y, oye, si sigues con esa idea de aprender inglés, se acaba de marchar una de mis compañeras de piso, ¿te interesa ocupar su lugar? Uh -huh. En lo que te permita la visa de turista. Y, y justo yo estaba mirando para irme un tiempo a Londres, que lo tenía mucho más cerca. Sí,
0: sí, sí. No, mucho <ríe> a más cerca, aprender ¿no?
2: inglés. Y había conseguido ya un alojamiento y era ya lanzarme a ver qué encuentro de trabajo, pero ahí, ¿no? A Londres. Y dije, pues entre Londres que está más cerca y los Ángeles, pero con una persona que conozco, pues me motiva los más los Ángeles. Sí, sí, sí. Y y, entonces... y una aventura
1: también, ¿no? De cruzar todo el charco y llegar acá. O sea, creo que es también... Además una
0: cultura muy distinta. Claro, un poco, un poco más retador. De o sea, mm. o sea, sí, es inglés, pero salirte de de, de Europa, digo, sí sé que son culturas distintas, pero pues si venir a América, pues es otra. Y luego a los Ángeles, que es una ciudad también muy caótica, ¿no?
2: También muy caótica. Un, un caos distinto al de Roma
0: Sí, no, pero, super distinto.
2: pero sí Entonces
1: decides irte Y, o sea, cómo es esta experiencia En el que, en el que te vas también adaptando A una nueva ciudad Y, y cómo aprendiendo tu camino Sobre todo de, de no perder el centro Que ya tenías de, del sueño, ¿no?
2: Uh -huh. Pues no, no iba Ahí no iba con ninguna expectativa La verdad, iba pues casi Más a, a ver qué es lo que pasaba O sea, yo iba a aprender inglés, que no aprendí <risa> Porque me rodeé de latinos yeah. oh, Gran error, gran error Incluso, bueno, entonces salvo mi amiga Amanda Que hablaba inglés, en el resto de la casa todas hablaban español sí, entonces... eh, y, y no había modo, no había modo <risa> yeah. de, de poder aprender Luego sí que poco a poco se me fue haciendo el oído Y, y poco, Pero en ese momento era como, qué error Pero... pero bueno, en, en esa casa a la que llegué, eh, eran, todas trabajaban en la productora, en, en una productora fundada por, precisamente, Mexicanos Conversos. Ya. Y... O sea,
0: también católica. La católica. Ok. O sea, o sea el, el Jesús no te abandonó en todo este... Eso es lo raya. que yo
2: siento, como que me ha ido llevando de la mano. Y eso es una cosa que sí que rezo mucho, ¿no? O sea, cuando es... es y, que pedí, y que pedía desde pequeña. Digo, por favor, no permitas que me suelte de tu mano, porque me, me siento muy débil. Yeah. Entonces, si ves que, que me desvío un poco, por favor, agárrame. ¿no? Yeah. Eso es algo como que repito, como si fuera una ejaculatoria siempre, ¿no? El, el aumenta mi fe uh -huh. eh, y el no me sueltes de tu mano. Yeah. Y siento que literalmente me ha ido llevando él a... a, ¿no? a, a Al, todos
0: lados. Pues, ¿Cómo pareciera. es posible
2: que... Es que cuántas productoras puede haber en Los Ángeles.
0: Y católicas. ¿Y católicas? En Estados ¿Dos? Unidos, sí, dos. O, son... por,
2: yo conozco dos, no conozco más católicas, no, no, seguramente yo, habrá más. Yo
0: no conozco ninguna. De hecho, que es algo que voy a, te quería decir más adelante, pero sí, hablando de las productoras. Entonces, te vas ahí a Los Ángeles, estás en esta experiencia y ahí adquieres todo este conocimiento acerca de la producción y, y luego cuándo es donde empieza y nace este deseo de fundar lo que hoy es Bosco Films.
2: En Los Ángeles lo que descubrí es el poder que tiene el cine uh -huh. como instrumento de comunicación. No solo de arte, que era ese anhelo que yo tenía, comunicar, ¿no? Comunicar causas buenas. Eh, ahí me di cuenta eh, lo que tú decías, ¿no? Es, es una cultura muy distinta y yo al principio pensaba que era algo normal en los, eh, en los norteamericanos porque iban a esta productora, yo iba a recoger a mis amigas a salir del trabajo, me iba a mis clases de inglés y al recoger pues les veía que había mucha gente ahí que no trabajaba en la productora, pero muchas a lo mejor eran 10 personas todos los días distintas yo decía estos americanos qué raros son porque uh -huh. ja, pero pero como no como lo desconocía no sabía lo que era normal y lo que no era normal uh -huh. y, y empecé a hacerles preguntas cuando era capaz de hablar un inglés un poco mejor de por qué estás aquí si tú te dedicas al cine no soy informático ah y qué haces aquí o soy fisioterapeuta ah eh, no, no entiendo nada por uh -huh. qué está, entonces eh, y por qué vienes a, a esta productora Hemos visto la película que ha hecho, que era, era una película con un fondo pro vida, eh, y creemos que es muy importante que esto se dé a conocer cuanto más lejos posible. Entonces venimos cada uno, pues si tengo que arreglar un ordenador, arreglar un ordenador. Si puedo ayudar con una traducción, con una traducción, lo que sea. Entonces ahí me di cuenta de efectivamente el poder que tenía el cine. Yeah. Y, y decía, y encima me gusta, ¿no? O sea, siempre me ha encantado el cine. Y, y, me, y me vino como un flasazo y un deseo todavía más grande de es por aquí, yeah. por y donde tienes que ir.
0: ¿Entonces ahí te regresas a España y en España ya fu fundas lo que hoy es Bosco Films? ¿o no,
2: estuve es? estuve 10 años en distribución,
0: okay. eh,
2: en, en distribuidoras de cine. Yo estudié, como os decía, cine, uh -huh. entre otras cosas, pero no tenía ni idea de lo que era distribución, ni idea. Todavía yo creo que no lo enseñan, pero bueno, para explicarlo en, en sencillo, el productor produce la película, la hace, y la distribuidora hace todo lo demás. Desde sí. eh, la campaña de marketing, el diseño del póster, del tráiler, la publicidad, eh, eh, las... Edición,
1: posedición, pos todo lo demás, ¿no? O sea, imagino pues,
2: que todo lo que... Todo lo que es la, o hablar con los cines, eh, todo eso. Todo sí. eso es distribución. O sea, todo lo que vosotros veis o nosotros vemos en una película, eso es distribución. Sí. Las reseñas de prensa es eh, todo eso es distribución.
0: Ya, juntar a los críticos y todo. Entonces, ¿empiezas, ¿te empiezas a meter en este mundo, todavía estando en Estados Unidos, de la distribución?
2: Eh, más bien, Ajá. porque eh, empecé haciendo marketing y comunicación, uh -huh. que era lo más lógico, además, porque era de lo que podía aportar un poco más. Y luego ya en España eh, me pusieron a, a intentar aprender cómo funcionaba el mundo de la distribución en una empresa independiente. Independientes son las que no son... Las grandes que conocemos todos, sí, ¿no? Sí. ni Universal, ni Sony, ni Fox, ni ninguna de estas, Ajá. que va por libre, va de manera independiente. Y ahí aprendí todo: es de cómo se negocia un contrato, qué tipos de derechos hay, o sea, ya la parte más específica. Sí. Y, y diez años después eh, ya eh, empecé con Bosco Films.
0: Bosco Films es, es. Me puse a leer un poco, también escuché que tenías el otro nombre de, lo, de este de San Feliciano este como opción, ya no voy a abundar más en eso. Llega a Bosco Films y te, te quería preguntar, ¿no, ¿no sientes que topas, o bueno, con pared, bueno, sí, ¿no sientes que topas con pared con un mundo hoy que pues, el contenido católico no es lo primero que uno piensa? Te, va, te lo digo porque yo digo, no, no, no tenemos mucho que conocernos, ¿verdad? Pero yo, yo era ateo, yo me hice, sí. yo me convertí al catolicismo y a mí la verdad el contenido pues, católico nunca fue como Uy. uno algo que estuviera a la mano porque... No, no, sí, pues no es como que prendes Netflix o vas a un blockbuster en su tiempo y, y lo buscaras no, ¿No sientes que tú, tú te con pared con un mundo que a lo mejor está, pues no sé, como que o no sabe O, o las tendencias no lo guían a eso ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Lo sentiste como un reto? ¿Cómo, cómo estuvo? Sí,
2: la verdad es que siempre me han, me han gustado los retos y me parecen oportunidades de, de estar en medio de, de un mundo donde prácticamente no se le ve lo que tú dices, ¿no? no es, sí que es verdad que de vez en cuando eh, me enfado. En el último año me he enfado bastante por, un, por cosas muy sencillas, ¿no? Que es la, la calificación de las películas. ¿Sabéis que cuando una película se estrena te ponen no recomendada para, o todos los públicos, o no recomendada para mayores de 7 años, o de 12 o de 16 Y con las películas familiares que voy buscando con Bosco en los últimos años casi todas me la, las han calificado para contenido no infantil. Oh. Y son cosas que no me puedo explicar. Entonces, en es, ante eso, me revela un montón, porque eso sí que es toparme con la pared. ¿no? Es, justifícame por qué esta película familiar, que en el resto de países es todos los públicos, en España es mayores de 12, cuando los protagonistas son niños. ¿no? Y, eso, y eso al final lo que hace es eh, dificultar mucho mi trabajo. ¿no? Porque es una película familiar, pero si va a un, una familia y ve la cartelera más de 12, dirá,
0: algo habrá. Sí, se lo cuestiona.
2: Se lo cuestiona y ante la duda no entra. Yo no entraría sí,
0: no, no, con mis pues, hijos, ¿no? Entrado, mi mamá en su tiempo no me dejaba entrar. A sí, claro.
2: Exacto, exacto. Entonces ante eso sí que me revelo porque siento que no puedo hacer nada, ¿no? <risa> Pero en, en lo que es la industria del cine te diré que me gusta. Eh, quizás un poco como eso que decía no de, de en la universidad, ¿no? Que te decía y tú no, ¿no? El, yo voy a misa y tú no, porque el, eh, en el fondo del mundo no está acostumbrado a ver católicos. Sí. Y si los ve, tiene la imagen de que, de que es gente mayor, eh, con un velito, sí. ¿no? Y, o sea, como una imagen... Anticuada. Anticuada. Y no, y realmente ser cristiano es ser revolucionario. O sea, Jesús fue un revolucionario. Sí. Y la iglesia sigue siendo van, vanguardia, porque sigue lleva dos mil años siendo vanguardia. Lo que dice va en contra del mundo. Perdona, ama, y eso es atractivo para toda persona. Ya. entonces Y eso es algo que toda persona quiere. Entonces, en el mundo del cine, se, eh, eh, por ejemplo, en las películas hay mercados de cine, ¿no? Existe igual que existen las ferias del turismo uh -huh. o de cualquier otra industria, el, el cine tiene sus mercados de cine. Y son muchas mesas de gente que, que vende películas uh -huh. y gente que compra películas. Entonces, cuando yo llego a una de esas mesas, digo, hola, eh, hola eh, soy de Bosco Films. Ah, muy bien, ¿qué tipo de cine estás buscando? Y digo, cine con valores humanos, ¿no? Eh, y, y hablo, o sea, cada vez más, pues evidentemente hablo de cine inspiracional, que es la palabra que utilizan los norteamericanos. Yeah. Inspiracional atrae, sí.
0: religioso no. Sí, claro. No, claro. Sí, porque yo pienso en, en... Y es algo que platicamos antes de empezar en todas estas películas que pues no son no son católicas, son evangélicas, de el, el milagro, ¿no? Que siempre es esta... Y bueno, al menos yo le decía a Dani uno en específico que se hizo muy famosa aquí, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es también una persona que está pasando por un momento difícil, un cáncer, luego se cura ese cáncer y luego una canción religiosa al final y te dan a entender al final que, que todos, que la familia rezaba mucho, ¿no? Era creyente. que Era Ajá. creyente, entonces sea mucho eso. Entonces la palabra religioso es, es como tabú, bueno no tabú, pero como que sí pone una barrerita más en, sí. a la hora de estar comprando en, en estos mercados de cine.
2: Al final, quien vende eh, piensa que tú estás buscando un producto. Okay. O sea, no, no entra tanto a juzgar. Yeah. Pero sí que es verdad que despierta curiosidad. Yeah. Entonces, si en, en una reunión sencilla de qué es lo que tienes, eh, pues no... Pues a lo mejor no se profundiza. Pero he hecho muy buenos amigos del mundo del cine, otros distribuidores, productores, que nada tienen que ver con la fe, porque aunque el, con Bosco sí que intente traer un cine, pues eso, o, o católico, o con valores católicos, que no tiene por qué ser religiosos, eh, sí que genera cierta curiosidad. O sea, yo cada vez me encuentro más con gente que son amigos, ateos, o de todo tipo de condición, que me preguntan. Entonces, cuando, al principio me enfadaba un poco, la verdad, porque era como, joder, yo vengo aquí a trabajar... Eh, y le miraba para arriba diciendo, no, por favor, no me metas en estas constantemente, hay que tener que justificar por qué porque creo en ti, dame un poquito de respiro, ¿sabes?
0: Yeah,
2: yeah. <ríe> pero a la vez... Yeah. Yo empezando
0: eh, el podcast preguntándote por qué eras católica y...
2: Sí, entonces, no. pero es eh, cuando me pasan esas cosas, uh -huh. invoco al Espíritu Santo, yeah. digo, habla tú, porque sí, y, y es verdad que me ayuda un montón. Entonces me he encontrado en unas conversaciones muy complicadas, porque claro, o sea la imagen que... Que la gente tiene de la iglesia católica, quien no cree, suele ser bastante común, ¿no? Te, te dicen las mismas cosas. Eh, pues, ¿cómo es posible si la iglesia roba, exceso de poder, no tiene que ver con lo que Jesús decía, eh, pedofilia? O sea, te sacan toda la basura que tiene la iglesia, pero nadie habla de todo lo bueno que sí tiene la sí. iglesia. Entonces, si tú hablas con convicción, no como, uy, me están atacando y, y me escondo, sino con convicción la gente te escucha.
0: Ya. Sí. Y, lo, y lo agradecen. Sí, porque pues hoy hoy la verdad, pues no que venda más, pero sí es mucho más llamativo todo esto. Bueno, hasta a un auge de películas sobre que, que los sacerdotes quedaran mal, ¿no? O sea, digo, también se dio en una época de la iglesia donde también eso era la nota, ¿no? Pero, pero bueno, ya, y dejando eso un poco de un poco lado, que es un reto que a lo mejor ahorita más adelante tocamos, también te quería preguntar, ¿tú qué buscas, al, o, o más bien, qué buscas cuando vas a... a Ver un contenido para, para Bosco Films que como... O sea, ahorita decías humanista, inspiracional, pero me imagino que tiene que haber como que era un filtro. No, me imagino que comprar una película no es algo así como unas papitas en, un, en una tienda. ¿verdad? Este, ¿Qué buscas? Y también, y, y, y agregando la, la, la pre... Bueno, no, primero es ahí. Ahora te hago la, la siguiente. O sea, ¿qué buscas para comprar una película? Pues
2: mira, tienen que cumplir el requisito de las tres es. Que eleve, que eduque y que entretenga. Ok. Todas las películas de Bosco tienen que tener e esas tres. Entretener es la base del cine, uh -huh. y eso es común. Educar en eh, que te ayude, educar en el sentido de que te de que te ayude a ser mejor y elevar, que te, que te inspire a, a, a llevarlo adelante, ¿no? Yeah. Que, te, que se mantenga en tu memoria. Entonces, ese es, el, ese es el requisito. Luego ya entra también, por supuesto, que tenga la suficiente calidad, porque no hay cosas que tienen buena calidad en, en cine...
0: Que, que, que esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Crees que, o sea, crees que, digo, obviamente sé que hacer una película no es algo barato, ¿verdad? No uh -huh. Vuelvo a lo mismo, no es comprar unas papitas en una tienda. O sea, es algo que involucra, este, pues sí, una, una buena inversión de dinero. ¿Qué crees, ah, digo, además de la inversión de, de dinero, o sea, o oh, bueno, más bien, ¿tú crees que si hubiera inversión de dinero en contenido católico, encontraríamos muy más contenido católico? O sea, en cuanto a películas.
2: Creo que falta, eh, sí gente que apueste por esto. Yo soy una persona normal y corriente. O sea, yo acaba el mes y hay veces que tengo deudas. O sea, yo es, el cine es muy caro. Es muy caro de producir, es muy caro de distribuir también, que es lo que hago. Eh, y, y yo soy una persona normal y corriente, con mi familia. Vivo, vivo alquilada, no tengo ni siquiera un, una propiedad. Tengo que pagar el alquiler todos los meses y, y los gastos normales. Y todos los meses, a lo mejor el, hay veces que hay meses que en el día 15 estoy a cero. O sea, como cualquier otra familia. Pero eh, pero bueno, en mi caso creo que Dios me ayuda mucho. O sea, el, eh, porque eso hace que yo no, no tenga que pensar. Tengo que tengo que pensar más. O sea, el resto lo que hace es poner dinero. Lo que es distribución, yo tengo que, que pensar cómo llegar a toda esa gente sin, sin recursos y eso hace que, que yo no me sienta sola porque entra gente como vosotros que aparecen para ayudar uh -huh. y que tienen ese espíritu de empujar y entonces si dices, eh, no, no, el Bosco no es Lucía, o sea, las películas que hay detrás, cada una es una causa y detrás de cada causa hay un ejército de, de gente que cree en ello. Y en producción, eh, ahí respondiendo directamente a tu pregunta, creo que, hay, que a mucha gente le da miedo el cine y les parece y es verdad que es un que es un, un negocio muy inseguro es muy inseguro es, Esa sí que es de las cosas que yo recuerdo que me dijeron en la universidad quién es de vosotros el primer día quién es de vosotros queréis ir directores de cine todo el mundo levantó la mano menos dos o tres que éramos los raros no uh -huh. y decía pues que sepáis eh, que es eh, probablemente la única industria que no tiene reglas porque tú puedes eh, hacer una película con alto presupuesto, con actores conocidos, o sea, hacer la película perfecta, gastarte tanto en publicidad en estos sitios, pensarlo todo perfecto, y que sea el primer fin de semana de sol después de tres de lluvia. Nadie va a ir al cine si eso sucede. O sea, es, es absolutamente inestable o que sea una final de la Champions sí, ¿no? en la que juega México. Entonces... Eh, Nadie va a ir, porque todo el mundo va a estar viendo la televisión.
0: Sí, ni el chiste.
2: Y es verdad que eso es inestable, entonces eso es un salto al vacío, implica un salto al vacío de gente que quiera que se produzcan este tipo de contenidos que diga, me lanzo.
0: Sí, no, es una, es una apuesta. O y sea, que
1: definitivamente en el mundo de, pues, ya cine católico, hablando de, de fe, o sea, pues sí, es mucho más retador el que las personas tengan como esta apertura también a escuchar el mensaje, ¿no? Porque, pues, es muy fácil etiquetar de una manera de, ah, es... Eh, sí,
0: bien. que ni te das la oportunidad de claro, verlo. Claro, o sea, o que dices sea... tú, ah,
1: no, pues, ¿para qué? Si ya, ya sé de qué trata lo mismo que me enseñan en el catecismo, cuando, pues, realmente, pues, no está la base de la experiencia que justamente dices, como la parte inspiracional que, a fin de cuentas, nos, nos, nos motiva un poquito más, ¿no? O sea, creo que he hablado y lo he visto muchos de, de mis compañeros que lo que me ha arrastrado a mí en mi fe constante y en la de mis amigos es el, el tema del testimonio, ¿no? Entonces, eh, el, el ver películas que, que te lleven a ese mensaje de, de un testimonial mucho más fuerte, pues, te ayuda a empatizar y de conocer de que, oye, pues, esa persona en fe pudo porque, porque yo no, o sea, que creo que es lo más retador, digo, fe, ver, porque de ahí convencer a los demás con el resto de, las, de los otros mercados, pues, sí está mucho más difícil.
2: Sí, 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 definitivamente pero, pero bueno, hay que darle una oportunidad O sea, yo yo entiendo e ese momento en el que además Incluso nosotros los católicos vamos con ese prejuicio claro.
0: eh, Exactamente, o sea, yo creo que eso, borrar ese prejuicio Es que, es que, mira, yo, bueno, esto es una perspectiva A mí me gusta mucho el cine Yo le decía a Dani que estaba muy emocionado por este episodio Porque a mí me gusta mucho el cine Soy abogado, pero a mí esto de comunicar es como mi mi frustración. Un saludo a Laura Cañamar, que ahorita probablemente está escuchando esto. Es una amiga que aquí en Monterrey y yo tenemos. Y aquí voy a, a lo mejor voy a aventanear nuestro proyecto, don Lau, pero ya aquí todo el mundo se aventanea. Tenemos un proyecto donde nosotros queremos hacer cortometrajes, por ejemplo. O sea, pequeñitos cortometrajes de 10 minutos contando historias. Pero no nos hemos aventado pre precisamente porque a lo mejor a veces nos limita este prejuicio que puedan tener las personas de decir, ah, es que es contenido católico, pero a veces entre los mismos católicos también ponemos esa, esa misma barra y es como que no, o sea, vamos a apoyarlo. De hecho, vamos a hablar, vamos a hablar de, de esta película Vivo, este que la verdad el tráiler, cuando lo vi me puse chinito, ya lo vimos sí, también antes de empezar, nos pusimos... ¿Por qué no nos platicas un poquito de cómo cumplió esas 13, e, la esta, esta película?
2: Vivo es bonito, porque el, eh, justo fue el primer proyecto que me ofrecieron con Bosco. Okay. Bosco lleva eh, distribución y luego comunicación y marketing para otras películas. Entonces, la semana anterior, a que ya tenía cita para constituir la empresa, ya tenía nombre, ya sabía quién iba a lanzar con Bosco, me llamaron una persona que ya me conocía anteriormente y me dijo Lucía, queremos hacer una película sobre, eh, la, sobre la Eucaristía. Ni siquiera me dijeron las adoraciones eucarísticas. ¿no? Eh, eh, ¿Lo podemos hacer contigo? Sabían que me iba a lanzar y, y me sentí como súper agradecida. Y fue el primer proyecto. Tardó, ha tardado cuatro años en ver la luz. Entonces, casi ni siquiera sabía el, el requisito de las tres s Porque es que estaban haciendo Bosco. Pero sí que era algo que tenía claro que sí y que no. no
0: eh,
2: y, y desde luego, eh, la Eucaristía era un sí. sí, sí,
0: sí. Pero,
2: eh, pero me decían, ¿hay director? no. No hay director. Hombre, eh, tenemos a un chico que ha venido a grabar una adoración que creemos que él puede ser el bueno para hacer esto. Eh, no ha hecho nunca una peli, pero eh, creemos que puede ser bueno porque él, él es ateo y ha venido a una hora santa y está como bastante asombrado de lo que ha visto. Así que puede ser bueno que sea él quien, quien cuente esta historia. Porque ya no es lo que decíamos, ¿no? No es, no es catequizar,
0: sí. sino
2: que es eh, pues otra mirada.
0: Sí, pues contar una historia, que uh -huh. al final de cuentas es lo que estamos buscando cuando vemos una película. Y, y esta película, o sea, bueno, eso dijiste Eucaristía, vámonos, o sea, está bien, vamos, no, todavía no sabemos a, a qué, qué, de qué se trata, pero, pero vamos, en estos cuatro años que me imagino que has estado acompañando en el proceso, ¿con qué retos te enfrentaste? ¿No hubo un momento.? que dijiste, y como que no se ve hacia dónde vaya a suceder, vaya a pasar esto, ¿cómo fue? ¿Cuándo? Al principio. Al principio, si de entrada no tenían director, o sea, ¿qué más? Sí,
2: sabían a quién querían, porque uh -huh. pensaban que podía ser bueno y no se equivocaron. Eh, yeah. el, el director, la verdad es que es aparte de una persona maravillosa y súper humilde, él está, está todavía asombrado de todo lo que está pasando con esta película, eh, porque él no es creyente, yeah. no lo es. Entonces, imaginaros para que, que le digan, cuenta esta historia, está en tus manos y, y que pues pues ahora mismo está como diciendo, pero es que no, no puedo comprender qué es lo que está pasando con Vivo. O sea, pero, pero ¿A, este
1: A este punto todavía sigue igual.
2: todavía Bueno, sí, está como abierto, es, es, es una persona sí. muy respetuosa, lo ha sido siempre, pero sí, eh, tiene una mirada muy viva y está como, wow, o sea eh, es que están pasando cosas muy bonitas alrededor de esta película. Y, y entonces al estar en todo el proceso, recuerdo al principio el, en un... Estaban el director, que no era creyente, y pusieron a otra persona que, es, que era guionista, había, era guionista de series, que sí que era católico. Cada uno tenía su trabajo como vosotros, uh
0: -huh. y luego
2: ellos en sus en su tiempo libre iban a entrevistar gente yeah. de que tenían historias interesantes a raíz de Horas Santas. De los, de los originales, de las personas originales que había en mente, sigue una, una de los cuatro testimonios, los otros tres eh, aparecieron en el camino, ni siquiera estaban planificados. Y, y eso es lo bonito, o sea, que al principio decía, yo recuerdo la primera vez que nos enseñaron como una, los primeros diez minutos de montaje, me quería esconder debajo de, del sofá, o sea, decía, ¿por dónde? O sea, era, no es posible, esto, esto no puede ser, o sea, se me, se me cayó el alma a los pies, literalmente, decir pero es que realmente empezar es lo más difícil. Sí. Es lo más difícil. O sea, ¿cómo, cómo empiezas a contar una historia?
0: Sí, pues.
2: Empezar y acabar, es lo más difícil. Sí. Para que todo tenga un sentido, ¿no? Es que los las... primeros
1: minutos tienen que enganchar al público a, a que sigan viendo, obviamente. Sí,
2: ni siquiera era al comienzo, eran como diez minutos de los que se enlazaban historias, pero que no tenían ningún. ninguna no tenían ni pies ni cabeza. Hablaban de lo mismo, pero no tenían ni pies ni cabeza. Eh, entonces, habré, habré visto en este tiempo, no os exagero, 30 versiones del montaje y, y decía, entonces entre todos pensábamos, no oye, pues es que lo que dice aquí como que tampoco suma. ¿Qué te parece si lo quitamos? No resta, pero no suma. Vamos a ver si encontramos algo que sume. Eh, y, de, y de repente era, bueno, pues oye, nos han dicho que entrevistemos a otra persona. Y de repente esa, esa persona nueva entra en el documental, no estaba previsto y dice cosas muy interesantes, pero eh, por cómo estaba colocado en el documental, tampoco acaba de funcionar, yeah. hasta que es, pero fíjate, porque lo que dice este chico, si lo unes con lo que dice este otro chico, entonces encajan las piezas, y, y la última versión del documental la, la vimos en confinamiento, y, y cada uno es de nuestra casa, quedamos a una hora de, del equipo, eh, en el que había varios voluntarios además. Y, y fue eh, a ella fue como un esto es ya. lo tenemos todas las piezas encajan una alegría enorme nos llamamos por teléfono todo el mundo llorando dicen pero habían pasado pues tres años ya y eso es eh, ya magia o sea es como ahora te ahora por fin todo cuadra
0: ya tenemos el, el, la, la obra el, el, me imagino un rompecabezas no Con, es ahora. un
2: rompecabezas pues eso no es fácil sí ah.
0: ¿Suena eso? Entonces ya la ven, ven el producto, ven así como el bebé ya listo. Y, y ahora es esta parte de distribuirlo, ¿no? O sea, ¿de España a qué otros países se está distribuyendo ahorita?
2: Pues mira, eh, en España fue un exitazo. Eh, uh -huh. se, se estrenó en abril al poco de abrir las salas de cine, que sería yo creo que algo equivalente a, a lo que está pasando ahora uh -huh. en México. Sí. Y en solo seis salas entró entre las diez más taquilleras de toda España. Fue eh, enorme lo que pasó. O sea, nadie se lo podía explicar. Entre las. Eh, en solo seis salas. Es que yo creo que son. No, o sea, no sé cuántas veces lo podrán contar en la historia del cine en España. Pero en, entre las diez más taquilleras y las otras nueve que estaban en esa lista, la que menos salas tenía tenía 150. O sea, 150, seis. Sí,
0: no. Y la que más tenía Arraso.
2: 350. Y era porque cuando nadie estaba yendo al cine porque todavía tenía miedo o por lo que sea. Eh, de, de repente vivo, eh, iba llenando y llenando y llenando y tenían que abrir paralelamente más salas. Y fue mucha gente joven, ¿Sí? además, porque de las cuatro historias, tres son de gente joven y atea, que tiene una experiencia de Dios. Entonces fueron los propios jóvenes que al final son los que menos miedo tienen, ¿no? los que me <risa> sí. menos miedo tenéis. O
0: a lo que les vale más que eso, pero sí, <risa> probablemente sí.
2: Sí, y fueron ellos los que fueron primero con sus amigos, y luego el, el día del estreno, y dos días después, porque, es bueno, esta, esta es mi conclusión, se llenaron las salas el viernes, se, llegaron, se llenaron las salas el sábado, y el domingo eh, hicieron más que el viernes y el sábado juntos. Entonces, ¿cómo es posible? Y era porque la gente que había ido el viernes y el sábado habían salido tan encendidos que el domingo se llevaron a sus amigos.
0: No, qué genial. Qué genial.
2: Que querían verla una segunda vez, y es que no sé creo que la mayor parte de la gente en España no la ha visto solo una vez.
0: No, es que... La han visto más. O sea, es que... El tráiler lo vimos nosotros y, y es, es algo que nosotros queremos ver también ya. Pues ¿cuándo se estrena, la próxima semana aquí, ¿no? Se
2: estrena el 25 de noviembre en el México. 25 de noviembre. En cines de Cinemex. Y aparte de aquí, eh, pues ya está firmado un acuerdo para estrenarlo en salas en Francia.
0: Ay, qué padre.
2: Sí. Eh, eh, estamos a punto de cerrar con Polonia, Alemania, Austria, Corea. O sea, esto es el misterio.
0: O sea, y se está propagando como. Pues sí, o sea, qué bueno, y la verdad me da muchísimo gusto, me da un sistema de gusto, pero, este, <risa> pero. Pero qué bueno que se esté propagando, qué bueno que se esté propagando. Aquí en Monterrey, bueno, para la raza que es, que es regia como nosotros, lo pueden encontrar en los cines, creo que dijeron Decéntrica y Garzazá, en los Cinemex de Decéntrica y Garzazá, para que vayan y llenemos. Cinemex. Cinemex, sí, para que para que vayamos y llenemos. La verdad es que yo estoy muy conmovido porque me, también me metí a los comentarios de, de YouTube del tráiler... Y hay, hay muy muchos muy bonitos, pero hay uno que me gustó mucho de, de una chica, digo, que pone, estoy totalmente conmovida, solo, solo ver el tráiler siento ganas de llorar, porque es tal y cual lo describen, él vive y nos espera, espero verla pronto. O sea, esto no lo está diciendo... no Te los prometo sí, yo, que... Sí, o sea, yo
1: estoy a nada de llorar. Yo o tengo o sea, que, que sea, esto bien. no nos lo
0: dijo Lucía para que lo dijéramos. O sea, esto es algo que pueden meterse a leer los testimonios en, en el trailer de YouTube para que también ustedes se emocionen y vayan a, a ver esta película. Porque... Y es que,
1: aparte, o sea, Lucía lo acaba... de acaba de decir una palabra, yo creo que clave, ¿no? O sea, de... ¿Cuál es el misterio de esta película? Pues es el misterio de nuestra fe. O sea, que a uh -huh. fin de cuentas, eh, eso se me hace muy padre, porque sí sí como que le he dado la oportunidad a, a ver películas de católicas. O sea, una de mis favoritas es este, la de Preferisco el Paradiso. O sea, es ¡Ay, una por de mis, favor! Es una de mis... Es maravillosa, Es sí. buenísima, es de mis favoritas. Y, y desde ahí como que empecé a agarrarle el gusto, ¿no? O sea, fue la primera película católica así como que por gusto empecé a ver. Y... Y así, pues o sea, está digo, es muy padre ver los testimonios, ver cómo la gente se enamora de Jesús, del servicio, etcétera. Pero, ¿por qué no del, del propio Jesús? O sea, del propio Jesús en, en, en Eucaristía, en, en esta muestra, que, que creo que, o sea, literal, como lo platicas, y me encantó que hayas iniciado así, de que dijiste, pues, por gracia de Dios, pues, por gracia de Dios, o sea, te ha como acomodado todo esto y que ha abierto las puertas para compartir, pues, el misterio más grande de nosotros que, pues, por eso estamos aquí, o sea, por eso nos transformamos, por eso nos hacen tantos testimonios, tantas personas inspiradas, o sea, al momento de, de encontrar la Eucaristía y, y de darle un sentido, o sea, mucho más grande de lo que, pues, muchas veces es la duda más grande que tenemos en nuestro camino, o sea, la mayoría como católicos hemos dado más de una vez de la Eucaristía, o sea, lo reconozco también y creo que es algo que también digo y yo hemos hablado varias veces en, en el podcast y, y que otra vez, o sea, a través de un, de un encuentro, a través de una noche, a través de, justamente en, en, en el, en el tráiler sale, ¿no? De, estaba buscando tanto tiempo esa paz y un día entré, una noche, y me topé a la Eucaristía y se, la encontré. O sea, es esa cachetada guante blanco que muchas veces Dios nos da cuando nosotros también somos capaces de verlo, observarlo, de, de sentirlo. Y, y qué bonito, o sea, que, 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 pues, nada más con esos, ese tráiler se sintió... Eh, lo que sientes cuando estás en el momento eucarístico, ¿no?
2: Pues cuando veáis la película, como decimos en España, vais a flipar. Vas
0: a flipar, ya sabía. Estaba, <risa> vais a estaba, estaba flipar. Esperando. No, qué, qué genial. No, de verdad, qué genial. Este, ya un, un, una última pregunta, este, ya para terminar e ir cerrando. ¿Qué es lo que, o sea, sin duda, pues ahorita vivo, es, es como... El, el, el proyecto que, que viene y la, de verdad vayan y véanla, estamos muy emocionados sin duda. Y ir
2: el primer fin de semana es vital, sí. es vital. Depende de cuánta gente vaya el primer fin de semana se mantiene en cartelera o la quitan.
0: Okay. El o sea, 25. No, a lo mejor
2: no hay un segundo fin de semana.
0: Okay, Depende de
2: cuánta gente vaya.
0: Okay. Okay, entonces para organizar, organícense con su grupo de amigos, vayan y llenemos todas esas funciones, es, es vital. Lucía, eh, para ti, para Bosco, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sigue? O sea, Digo, ahorita promocionar y darle por todos lados, pero ¿qué es lo que buscan ya para el futuro? ¿De qué manera quieren hacer lío o seguir haciendo lío en, en el futuro próximo?
2: Tengo tantas ideas. <ríe> Hay uh -huh. veces que me cuesta ponerlas en orden. Pero mira, eh, en este año eh, he sentido que lo que tengo es que intentar hacer esto más fuerte. Que tengo que intentar, precisamente lo que tú decías, ¿no? que es que haya un cine de calidad. Y para eso eh, necesito que las películas que ya existan lleguen todo lo lejos posible, o sea, que cumplan su misión hasta, hasta el fondo. ¿no? Y, y después de Estados Unidos, eh, digo, perdona, después de América Latina, estoy, estoy ahora negociando con Estados Unidos. Espero eh, que ahí me echéis un recillo, porque sería un, un acuerdo bastante importante. No sería estrenar en tres salas, en tres estados, sino sería algo bastante más... Más gordo. Uh -huh. Y Estados Unidos es un lugar eh, vital, ¿no? Porque además hay mucho evangélico, pero no hay católico. Uh -huh. Al menos en, en lo que respecta al cine. Entonces, voy a pelear esa, esa carta. Sé que va a ser agotador por lo mismo, ¿no? Porque no es mi cultura, por pero digo, es que empezando por Vivo, ¿no? Vivo es la primera, pero si todo va bien, este año eh, tengo al menos tres... Eh, 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 tanto en México en concreto o sea, hemos cerrado un acuerdo con las salas de cine con Cinemex para tres títulos de momento pero tener eh, ten, tengo en mis manos ahora mismo seis películas no pero depende de, de Vivo Vivo es la que abre okay. Vivo es con la que eh, Bosco se estrena y, y es vital yo creo que, que además es, es la perfecta porque es abrir con Dios Sí, ¿no? el, Con el más importante Y, y luego, bueno, pues eh, Cuidar cada una de esas películas O sea, ahora mientras estoy aquí en México La verdad es que me he estado volviendo estos días Pero estoy muy contenta por todo lo que está pasando Duermo muy poco Porque me despierto en, en, en horario casi de España Porque al volver eh, Tres semanas después vamos a tener un estreno Una película de Navidad en cines Y todavía evidentemente no lo he empezado a contar Yeah. Pero pero vamos a tener un estreno en unas 40 salas de, de cine sobre el, el villancico de Noche de Paz, Ay, que hay una marita. historia sí, hay una historia ahí bonita, o sea, es para todos, uh -huh. eh, pero resulta que el villancico de Noche de Paz, bueno, sabéis, Noche de Paz, la Noche de Paz fue el día en el que nació Jesús, ¿no? Uh -huh. Es lo que cuenta, pero estuvo compuesto por un sacerdote austriaco de un pueblecito muy pequeño. Y de ahí pues, se ha convertido en, en, en una pieza que cantan en todos sí, los rincones sí. de la Tierra. Y, y eso es lo que cuenta un poco el, 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 pues esta película. Se llama Noche de Paz, Silent Night. A, anécdotas que han sucedido durante la historia a raíz de Sevillancico, desde, desde una, no sé si habéis oído, por ejemplo, eh, en la Primera Guerra Mundial uh -huh. hubo una auténtica Noche, noche de, de Paz, paz el, 24, ah, sí. el 24 de diciembre, claro. al empezar a cantar en una trinchera unos eh, de un bando, el villancico en su idioma, lo reconocieron los del el bando de enfrente y lo empezaron a cantar en su idioma salieron la, de las trincheras y fue una noche de paz, celebraron la Navidad juntos gracias a ese villancico ¿no? entonces hay muchas historias detrás de eso y luego hay cantantes famosos que el, que el de, de todos los países que lo cantan en su idioma, bueno es bastante enriquecedor esa es una y eso es lo que me espera al llegar <ríe> bueno que estoy trabajando por detrás o sea es lo que os decía sí, no sí. esa es no, la parte
1: definitivamente te vamos a estar siguiendo el pie o sea <ríe> creo que si ya tocas un gran corazón una vez es muy difícil soltarlo y creo que estás conquistando bastantes corazones y yo no vamos a estar. Dios, dios claro a dios través.
2: o sea yo me siento una hormiguita el, eh, que simplemente porque es lo es lo que os digo soy muy pequeña bosco en bosco somos dos personas trabajando pero es verdad que, que creemos mucho en esto. Creo que es vital creer en esto. Y luego hay un tercero que es obligado, que es mi marido, pobre. que Salud. Que sí, sí, es, es un bendito. Entonces, el, Nacho, por favor, ¿me haces la factura? Porque, claro, yo soy la creativa, pero luego el que aterriza el, el hacer las facturas, que él es economista y tiene sus trabajos y sus cosas, entonces eh, trabaja obligado. Yeah. El, el pobre se enfadaba el año pasado porque organicé una cena de Navidad con, con la otra. Eh, nos fuimos las, las dos ahí a, a contarnos las cosas porque somos dos chicas uh -huh. y mi marido no me habéis invitado. Me parece fatal. <ríe> yo, yo aquí currando, currando, trabajando como, como un cochino y, y aquí me, ni, ni tu ron me ha regalado. Y <ríe>
0: ay qué genial no de verdad Lucía esto es tu casa lo que te podamos apoyar el, de verdad este para mí fue un gusto digo esto fue una diosidencia que nos nos hayamos podido conocer claro completamente este pero primero dios se vienen cosas muy buenas para ti y, y lo que te y para vosotros ah primero, dios, primero, primero dios
1: y Lucía nada más para terminar nos encantaría que nos dieras un mensaje o sea algo que le quieras compartir a los eh, a los chicos que nos están escuchando a la racidad a la raza incluso también nos escuchan nuestras mamás
0: sí así <risa> Entonces, pues para las
2: mamás, que sepáis que tenéis unos niños monísimos, buenísimos,
1: Gracias. de los que estar orgullosos. Y para los jóvenes, es un mensaje que, que les quieras compartir. Y para
2: los jóvenes, que sepáis que estáis que, que tenéis el mejor mensaje del mundo, que, que no es algo antiguo ni, ni, que, anticuado. Que, ni anticuado. Es que tenéis lo mejor, es, lo, es la vanguardia, de verdad, creeros que es la vanguardia. El eh, Perdonar amar a los demás, eh, intentar ayudar a crecer a los demás. Es que es lo más bonito que tenéis y de eso es de lo que hablaba Jesús. Así que defenderlo con seguridad y veréis cómo el mundo os escucha. Ay,
1: ¡Qué
0: increíble! No, muchísimas gracias, Lucía, por venir. De verdad, te lo agradezco mucho. Dani, también gracias por, como siempre, apoyarme y estar siempre aquí. Y a todos ustedes que nos están escuchando en su casa, gracias por escucharnos. Saben que los queremos mucho. Y recuerden, hermanos, que hacer lío en este mundo es ir contra corriente, que hacer lío en este mundo es también apoyar los proyectos católicos. Entonces, si quieren hacer mucho lío, ayúdenos llenando las, las salas de cine este 25 de noviembre para ver esta gran película que es Vivo. Entonces, hermanos, hagamos lío. lío.